0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtelt Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur 13. Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin Mechtelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Ganz egal, ob du jetzt zum ersten Mal äh, zuhörst oder schon... Alle Folgen bis jetzt gehört das oder zwischendurch immer wieder Folgen gehört das. Schön, dass du hier bist zur, wie gesagt, 13. Folge. Jetzt die zwölfte Folge ist schon wieder ein paar Wochen her, weil ich die letzten Wochen im Urlaub war und mich dann dazu entschieden habe, eine Pause zu machen. Und eigentlich ist die 13. Folge von meinem Plan her, den ich am Anfang hatte, als ich mit dem Podcast gestartet habe, sollte es erstmal die letzte Folge dieser Staffel sein, weil ich mir ja auch vorgenommen hatte, eine bestimmte, ähm, ja, bestimmte Anzahl Folgen erstmal zu machen und um auch erstmal für mich zu gucken, ob das ähm, so passt in allem, was ich sonst noch so mache und ich habe gemerkt, es macht mir total viel Spaß, den Podcast zu machen und ich möchte es auf jeden Fall weitermachen und dann hatte ich die Idee, ähm, noch eine Folge zur Weihnachtszeit zu machen, so eine Art Bonusfolge und Dadurch, dass jetzt halt die Folge e, die 13. Folge eh ein bisschen später kommt, als ich eigentlich geplant hatte, dachte ich, ja, dann ist ja quasi im Oktober diese Folge und im Dezember eine Folge. Dann werde ich auf jeden Fall noch versuchen, im November eine Folge zu machen. Das heißt, wir haben dieses Jahr insgesamt 15 Folgen und ähm, die 13. Folge jetzt diese Folge im Oktober, die du jetzt gerade hörst. Ähm, Oktober 2022, ich sag's mal, weil ich finde es immer, wenn man irgendwann später die Folgen noch hört, immer verwirrend, wenn man nicht weiß, um wel welches Jahr es geht. Genau, deswegen, das ist jetzt ähm, der Hintergrund, warum jetzt auch diese Folge ähm, da ist und ähm, freue mich, dass du die Folge hörst, egal ob du jetzt live, weil du kurz nach der Veröffentlichung die Folge hörst oder irgendwann später, weil du den Podcast noch findest und dir die Folgen noch anhörst. Äh, denn in dieser Folge geht es um den Rückblick. Dadurch, dass halt es eigentlich meine geplante letzte Folge für die erste Staffel war, wollte ich mal so ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, den Podcast zu machen und wie ich es dann auch war am Anfang, als ich damit angefangen habe, wie ich die ersten Folgen veröffentlicht habe. Dann einen Ausblick, für was jetzt in den nächsten Wochen auch konkret ansteht bei ähm, inklusive Achtsamkeit und ähm, auch bei mir. Und dann kam noch eine Frage über Instagram, da hatte ich gefragt, ob ihr ähm, noch Fragen habt, die ich beantworten kann, soll äh, im Podcast und da kam eine Frage von euch und darüber freue ich mich natürlich und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ähm, weiter äh, Fragen und Anregungen sowohl über Instagram @inklusiveachtsamkeit inklusive Achtsamkeit äh, stellt oder auch an Podcast @inklusiveachtsamkeit inklusive Achtsamkeit mir schreibt, was ihr ähm, gerne noch in diesem Podcast auch als Thema ähm, haben wollt. Genau, könnt ihr mir gerne schreiben, da freue ich mich total drüber. Und natürlich freue ich mich auch sehr bei einer Bewertung bei Apple äh, Podcast oder Spotify, ähm, denn da ist auch total wichtig, dass ähm, man sieht, oh, der Podcast wird bewertet, damit Leute, ähm, die vielleicht jetzt sich für die Themen interessieren, aber noch nicht ähm, den Podcast gehört haben und gefunden haben, denn den, der auch angezeigt wird. Deswegen, falls ihr auf einer dieser Plattformen äh, den Podcast hört, ähm, würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt entweder die Sterne zu vergeben auf Spotify oder auch eine Bewertung zu schreiben auf ähm, Apple Podcast. Vielen Dank schon mal dafür. Und äh, dann können wir jetzt starten mit dem Rückblick, dann der Ausblick und dann die Community-Frage. Viel Spaß bei der Folge. Wir starten mit dem Rückblick, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, einen Podcast zu machen, warum ich einen Podcast machen wollte, wie ich dann auch dazu gekommen bin, jetzt den Podcast über inklusive Achtsamkeit zu machen. Und ähm, eigentlich hatte ich schon viel früher mal eine Idee gehabt, einen Podcast zu machen, das war ungefähr, so, ich habe nur mal in meinen Untergang geguckt, 2019 wollte ich schon mal einen Podcast machen, der sich mehr so über die Themen Inklusion an sich äh, beschäftigt hat, da hatte ich sogar auch schon mal einen ersten eine Entwurf für eine erste Folge geschrieben, ähm, das dann aber nie passiert, weil ich da einfach viel zu viel, 2019 war so ein Jahr, wo ich echt viele Sachen gemacht habe, wo ich viel unterwegs war auch und es hat dann nicht, ähm, funktioniert, das wäre einfach zu viel geworden, aber ich wollte den Namen auch noch mit euch teilen, den ich schon da für den Podcast habe, weil der hieß, sollte eigentlich inklusive Kekse heißen, ich weiß gar nicht genau, wie ich auf den Namen ähm, gekommen bin, aber wahrscheinlich weil ich immer dieses Wortspiel mit ähm, inklusive und Inklusion ähm, witzig fand, ähm, ist ja auch jetzt der Name dann von inklusive Achtsamkeit, ist ja auch auf diesem ähnlichen Wortspiel basiert und ähm, ja, weil ich auch nicht so ein Podcast-Titel haben wollte, der direkt das ähm, weggibt, dass ein Inklusions-Podcast ist. Genau, das äh, wollte ich auf jeden Fall noch hier ähm, teilen. Und ähm, damals hatte ich auch noch nicht so die Verbindung zwischen meinen beiden Lieblingsthemen Achtsamkeit und Inklusion. Deswegen wahrscheinlich erst mal damals die Idee, einen allgemeinen Podcast über Achtsamkeit über Inklusion zu machen. Achtsamkeit war auch schon immer in meiner Themen damals, aber noch nicht so, dass ich dachte, ich mache da den Podcast mit oder auch beruflich was mit. Genau, und als ich dann ähm, die ähm, Schöpfung hatte, über die ich auch noch nicht so viel im Podcast geredet habe, was ich viel, sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr dann auch mehr mache, aber bis jetzt war es auch noch so, dass alles jetzt zweieinhalb Jahre her und ähm, fühlte sich noch nicht so an, dass ich viel darüber teilen möchte, wollte, aber jetzt langsam merke ich, okay, das ist ein Thema, mit dem ich auch mehr nach draußen gehen will und kann und dieser Podcast ist ja auch ein Ort, wo ich ähm, über Dinge reden kann, die ähm, vielleicht schwierig sind und dafür ist dieser Ort ja auch ein ähm, Ort, wo wir ähm, darüber sprechen können. Auf jeden Fall, da hatte ich ähm, ja dann mit inklusive Achtsamkeit ähm Angefangen oder die Idee, dass ich damit weitermache, dass das der nächste Schritt für mich ist und ähm, habe ja dann viel am Anfang gemacht, auch mit ähm, einem Blog und Newsletter und Instagram und da war ich natürlich auch schon wieder viele verschiedene Themen, die ich bearbeitet habe und ähm, war dieses Podcast-Thema auch noch gar nicht so präsent wieder bei mir, ähm, weil ich auch da kein richtiges Mikrofon hatte. Und auch, weil ich ähm, dachte, naja, es gibt ja schon so viele Podcasts, weil 2020 und 2021 war dann auch so, so der Boom, wo viele Leute während Corona auch mit Podcasts angefangen haben. Dann dachte ich, ah, nee, jetzt braucht es jetzt auch nicht, nicht noch einen Podcast über ähm, Achtsamkeit und Inklusion. Und ich wusste auch nicht genau, wie ich das dann am besten machen könnte. Und ähm, dann aber 2022... Also jetzt Anfang diesen Jahres oder auch schon Ende letzten Jahres, Ende 2021, hatte ich auch irgendwie gar keine Lust mehr, Blogpost zu schreiben, weil es mich irgendwie so angeschränkt hat. Und dann dachte ich, ich brauche irgendwie eine andere Möglichkeit, um das, was ich gerne ähm, über ähm, inklusive Achtsamkeit teilen möchte, in die Welt bringen kann. Und dann bin ich wieder auf diesen Podcast zurückgekommen. Und dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Ich hatte dann auch schon dieses Mikrofon, was ich jetzt hier auch vor mir stehen habe, ähm, mir geholt, weil ich eigentlich auch mehr Meditation aufnehmen wollte, was ich dann auch nie gemacht habe. Sondern jetzt nutze ich dieses schöne Mikrofon halt für meinen Podcast, über das ich mich sehr freue. Ähm, also sowohl darüber, dass ich den Podcast mache, als auch über das Mikrofon. Genau, da dachte ich, dann mache ich es einfach. Und dann haben mich auch verschiedene Leute darin bestärkt damit anzufangen und ähm, da habe ich mir jetzt zusammengesucht, äh, wo, wie kann ich den Podcast aufnehmen, äh, wo kann ich den hosten, wie mache ich es dann auch mit dem, ähm, dass es so barrierefrei wie möglich wird, weil das ist immer etwas, was mich auch bei vielen Podcasts ähm, irgendwie ja stört oder auch wundert, dass ähm, halt dann sowas wie ein Transkript oder auch ein ähm, begleitender Blogpost dazu fehlt, weil wir dadurch natürlich auch wieder Menschen erreichen können, die ähm, den Podcast nicht hören können. Und ähm, für Leute, die vielleicht sich auch ein bisschen Marketing auskennen, was natürlich auch interessant ist, dann wieder diese ähm, Traffic auf die eigene Seite zu bekommen. Weil ihr wisst, dass Marketing immer eins meiner, auch eins meiner Themen ist, die mich interessieren. Deswegen dachte ich, okay, wie kann ich es auch nutzen, dass dann auch wieder Leute auf meiner Webseite sind und sich vielleicht auf meiner Webseite den Podcast anhören was dann wieder gut ist für äh, ja, auch Google oder andere Suchmaschinen, dass sie sehen, ah, es sind viele Leute auf der Seite von Inklusive Achtsamkeit, die, Handwerk, gute, die haben gute Sachen, gute Inhalte. Ähm, deswegen, darum gibt es auch immer noch den Blogpost dazu und auf einmal ist mir auch wieder leicht gefallen, ähm, Blogposts zu schreiben, weil ich irgendwie Lust hatte, dann das, was ich äh, darüber, worüber ich hier im Podcast spreche, auch nochmal zusammenzufassen und natürlich sowieso auch vorher schon Notizen für mich zu machen, worüber ich jetzt auch sprechen kann, dass es auch ein bisschen sortiert ist, auch wenn ich mich immer noch sehr unsortiert fühle mit dem Podcast, aber ja, es ist einfach schon ein bisschen eine Struktur, ähm, die ich dann versuche zu halten in dem Podcast natürlich. Und ähm, ich gucke gerade in, in meinen Notizen, was dann noch als nächstes kam. Genau, dann begann es mit dem Aufnehmen und ähm, das ist immer noch ein bisschen aufregend für mich, auch jetzt gerade. Ich habe auch jetzt schon ein, zwei, dreimal vorher versucht, es ähm, aufzunehmen. Jetzt lasse ich es durchlaufen, jetzt läuft es einfach. Aber so am Anfang ist es doch ein bisschen aufregend, wenn man sich dann auch ähm, so unsicher ist oder denkt, ah, jetzt habe ich was ähm, gesagt, was nicht so richtig ist. Und ähm, ja, deswegen da die ersten Male habe ich schon ein paar, vielleicht so fünf bis zehn Mal die ersten die erste Folge aufgenommen, den Trailer sogar noch viel öfter, weil ich mir da so ähm, unsicher war, wie ich es am besten sagen kann, ähm, ob ich es richtig sage, ob ich mich was vergessen habe. Und andererseits ist es ja auch, aber auch ein Prozess, das heißt, wenn ich in, vielleicht in einer der ersten Folgen mal was nicht gesagt habe, inhaltlich, dann kann ich es ja immer noch später mh, wieder hinzufügen, äh, nochmal sagen, nochmal ergänzen in einer späteren Folge. Oder auch mit den Interviews, wenn wir merken, okay, wir könnten vielleicht nochmal über ein Thema tiefer sprechen, dann machen wir nochmal eine Folge. Oder Sie, alle Interviewgäste entwickeln sich ja auch weiter und ich entwickle mich weiter. Und das ist ja auch das Schwande, dass man immer irgendwie was Neues auch dann da ist. Genau. Und ähm, auch für alle, die vielleicht jetzt den Podcast hören und denken, ich möchte auch gerne einen Podcast machen diese innere Perfektionistin zu äh, bending ist auf jeden Fall nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall ähm, wert und es macht einfach Spaß, den Podcast zu machen, also fang gerne auch an, wenn du denkst, okay, ich habe auch ein Thema, worüber ich gerne, oder auch so zwei Themen, die ich gerne miteinander verbinden möchte, ich denke mir, es gibt schon zu viel davon, ähm, dann sage ich dir jetzt hier, fang gerne damit an, schreib mir auch gerne, dann teile ich auch gerne den Podcast auf ähm, Instagram, wenn es passt, und, ähm, oder auch im Newsletter. Wir können auch gerne mal eine Folge dann zusammen aufnehmen, ähm, in deinem Podcast oder in meinem Podcast, wenn die Themen passen. Ähm, deswegen, also fangen gerne an und ähm, die innerer Perfektionistin oder innerer Perfektionist einfach wahrnehmen. Das ist ja auch unsere Übung der Achtsamkeit. Und ähm, ja, genau. Deswegen versuche ich jetzt auch einfach weiter zu auch wenn ich merke gerade, oh, will ich jetzt wirklich so weiter ähm, da sein? Aber es geht ja auch darum, dass es nicht, es kann, wird nie perfekt sein, aber einfach anzufangen und deswegen freue ich mich auch, dass ich vor einem Dreivierteljahr, einem halben Jahr mit dem Podcast einfach angefangen habe, die ersten Folgen äh, veröffentlicht habe und jetzt habe ich schon 13 Folgen, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also es ist schon fast ein bisschen... Wow, dass ich jetzt schon so viele Folgen dann veröffentlicht habe. Genau, und dann auch die erste Folge, die hatte ich dann ja im Ende April veröffentlicht. Ich glaube, da war ich sogar noch in Portugal auf meiner Vacation. Und ähm, dann haben direkt die erste Folge bestimmt über 50 Leute gehört. Und ähm, ja, das hat mich natürlich einfach total gefreut, dass das auch so direkt so gut angekommen ist dass ich dann schon direkt so viel gute Rückmeldung bekommen habe, dass auch so viele von euch die Folge dann weitergeteilt haben. Und ähm, das hat mir einfach gezeigt, okay, dieses Thema Inklusion und Achtsamkeit ist einfach so wichtig und wir brauchen das. Und hat mich dann natürlich auch nochmal darin bestärkt, einfach weiterzumachen. Und dann habe ich ja einfach die Folgen gemacht, die Interviews, die Solo-Folgen, alle zwei Wochen. Ähm, und ähm, ja, es tat einfach gut sich auch so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, mit diesem Format und auch mit dem Podcasten an sich, weil da war ich zwar natürlich auch noch so eine Unsicherheit mit dem Schneiden, ähm, traue ich mir das zu, das ähm, zu schneiden ähm, und auch da habe ich einfach dann angefangen, ausprobiert und ähm, ja, natürlich ist immer noch so eine Sache, dass ich denke, ah, es ist schon viel Aufwand, aber es macht auch einfach viel Schwarz und die Rückmeldung ist einfach toll von euch. Deswegen schreibt mir gerne, wenn ihr ähm, noch weitere ähm, Themenvorschläge habt, ähm, Interviewanfragen auch gerne, können wir gerne gucken, ob das passt und ähm, genau, das zu dem Thema Rückblick. Und äh, noch eine Sache mit ähm, dem Stein und ihr habt sicher auch ge immer die Titelmusik und den ähm, äh, Trainer ähm, gehört und da wollte ich noch ähm, Tula danken, dass ähm, Tula mir die Musik gemacht hat und ähm, ja, ich freue mich einfach immer, wenn ich das höre, dass ich so eine schöne ähm, Einstiegsmusik habe und ähm, die ja, ist einfach irgendwie das nochmal zu etwas Besonderen für mich macht, dass ich diese Musik da habe. Deswegen nochmal vielen Dank dafür. Das war der ähm, Rückblick zu den ersten 13 Folgen und eigentlich zu der ersten Staffel, die jetzt aber nochmal weitergeht bis Ende Dezember und dann ab Januar kommen dann wieder äh, hoffentlich alle zwei Wochen neue Folgen. Aber falls ich merke, okay, jeden Monat ist doch ein guter Zeitraum für mich, dann versuche ich da auch flexibel zu bleiben und das dann zu machen. Ich finde es besser, wenn mir regelmäßig neue Folgen kommen, als wenn ich mir dann vornehme alle zwei Wochen und dann wird es mir doch zu viel. Deswegen nur das schon mal zur ähm, Info, aber weil sehr wahrscheinlich plane ich gerade mal mit alle zwei Wochen im nächsten Jahr wieder neue Folgen zu machen. Jetzt der Ausblick auf die nächsten Wochen erstmal. In der letzten Folge mit Lisa in dem Interview, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch das auf jeden Fall nochmal an, haben wir auch darüber gesprochen, dass wir beide bei dem The Break Fellowship mitmachen, also es ist eine Förderung von der EU, wo selbstständige Frauen aus allen EU-Ländern für einen Monat in Spanien sein können und von dort an ihrem Projekt aus arbeiten können und auch in der Gemeinschaft mit anderen selbstständige Frauen, die entweder ähnliche Projekte haben, aber auch ganz andere Projekte ähm, haben oder Businesses oder Unternehmen, ähm, dann auch dort in der Zeit intensiv an diesem äh, Unternehmen weiter ähm, arbeiten können, ähm, das nochmal verbessern können, anpassen können, gucken, wo vielleicht noch andere Sachen anders gemacht werden können und da bin ich Teil von, da bin ich total aufgeregt, weil es sind aus der ganzen EU, 280 Frauen und ähm, die eine Hälfte ist jetzt gerade schon da und ich höre immer von Lisa und auch von anderen, ähm, wie es so ist und ich freue mich total darüber, da auch so dabei zu sein und jetzt freue ich mich natürlich noch umso mehr, im nächsten äh, Monat, im November, ähm, dann echt selber vor Ort zu sein und von dort aus zu arbeiten und deswegen ist auch eigentlich so ein bisschen die Idee, von dort aus eine Podcast-Folge aufzunehmen vielleicht auch ein Interview mit einer anderen Person, die auch da vor Ort ist und ähm, euch natürlich auch noch mal ab, ein bisschen mitzunehmen, was ich dann da so vor Ort mache. Und ähm, genau, das ist The Break, das kommt dann im November und jetzt gerade sind wir schon damit beschäftigt mit ähm, Coachings und ähm, einer Online-Akademie, wo wir immer wieder Webinare uns anschauen können zu verschiedenen Themen. Also da lerne ich schon ähm, total viel und bin ja einfach... Sehr dankbar, dass ich ein Teil dieses Projekts sein darf. Und ähm, dann gibt es jetzt ähm, für alle, die es live hören, ist es schon diese Woche, also am 27.10. der Donnerstag, die erste inklusive Achtsamkeit-Community-Stunde. Das ist eine Stunde, in der wir Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung ähm, oder auch wenn du dich irgendwie anders ähm, in, ein, in diesem Feld äh, siehst, ähm, ich versuche mal mit zum Thema Worte kommen wir auch gleich noch, aber halt, ich sage das jetzt erstmal so, ähm, da äh, die Einladung ist, <lacht> die Einladung ist, dass wir uns zusammen ähm, online treffen und ähm, darüber sprechen, wie, ähm, ja, wie wir einfach uns die Möglichkeit haben auszutauschen, einen sicheren, achtsamen Raum zu haben, in dem wir zusammenkommen können. Was dann da passiert ich habe meine Vorstellung, aber ich möchte auch gerne offen bleiben für vielleicht eure Fragen, eure Themen, die ihr mitbringt, ähm, dass wir einfach, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr merkt, okay, ich habe ein Thema, mit, für, über das ich mich gerne mit anderen, mit behinderten Menschen auszumachen, mit anderen Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit ähnlichen Erfahrungen, ähm, dann ist dieser Raum, äh, diesen Raum, den ich schab, da schaffen möchte, der Ort, an dem wir über diese Themen sprechen können, in einer achtsamen Umfeld, ähm, vielleicht auch dann mit Anregungen von anderen, ähm, wie wir mit diesen Themen umgehen können. Vielleicht ist es sowas wie, ja, ich habe immer Schmerzen. Wie kann ich gut damit umgehen? Dass wir ähm, oder ich habe das und das. Ähm, was? Also ich habe so viel, ähm, ja, dass ich mir nicht die Zeit nehme für meine eigene Selbstfürsorge. Wie kann ich das besser in meinen Alltag integrieren? Vielleicht solche Themen oder auch, ja, vielleicht sind es auch Sachen, die ich, ich gerade noch gar nicht, von denen ich gerade noch gar nichts weiß. Auf jeden Fall ist ähm, diese Anregung das etwas, was ich äh, öffnen möchte, diesen Raum, weil ich gemerkt habe, okay, wir brauchen diese inklusiven Räume, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen. Auf jeden Fall. Und dafür habe ich ja auch meine ähm, Achtsamkeitsabende, meinen Meditationsabend und die anderen Kurse aber wir brauchen auf jeden Fall auch einen Ort, wo wir mal nicht äh, erstmal alles erklären müssen vielleicht, wo einfach wir wissen, okay, ähm, alle haben ähnliche Erfahrungen, natürlich sind auch in, bei behinderten Menschen, bei Menschen mit chronischen Erkrankungen gibt es auch sehr viele Unterschiede und natürlich auch immer wieder die unterschiedlichen Privilegien, die vielleicht äh, Erfahrungen auch wieder anders ähm, machen, aber schon mal zumindest ein gewisse ähm, Sachen, die nicht erst erklärt werden müssen. Und deswegen öffne ich diesen Raum, diesen inklusive Achtsamkeit Community-Stundenraum und äh, freue mich, wenn ihr dabei seid und wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, weil wie ihr merkt, es ist ein Raum, der erstmal entstehen muss, der auch durch uns gemeinsam äh, gefüllt werden kann. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich gerne und meldet euch gerne an es gibt auch noch einen Post auf Instagram dazu, ähm, der heute an dem Tag, wo ich die Folge aufnehme, erscheint. Und ähm, das heißt schon die Woche vorher. Und dann natürlich, wenn ihr die Folge live hört, ähm, könnt ihr euch gerne bei mir äh, melden und anmelden. Und wenn ihr die Folge in, spät zum späteren Zeitpunkt hört, ich möchte diese Community-Stunde gerne auch öfter anbieten. Also auch Am liebsten auch einmal im Monat. Das heißt, ihr könnt auch gerne immer wieder auf mein Instagram-Profil gucken oder im Newsletter euch anmelden für den Achtsamkeitsbrief, wo ich das natürlich auch immer wieder teilen werde. Genau, und dadurch, dass ich jetzt auch für The Break natürlich immer viel über so äh, darüber rede und nachdenke, was inklusive Achtsamkeit ist und was auch die Ziele von inklusive Achtsamkeit sind, habe ich gemerkt, okay, eigentlich sind die Ziele, die ich mit inklusive Achtsamkeit habe, Gleich geblieben von dem, was ich am Anfang vor zweieinhalb Jahren, als ich ähm, diese Idee hatte, inklusive Achtsamkeit zu starten und damit anzufangen und dann auch immer weiter gemacht habe und es jetzt immer weiter wächst. Gleich geblieben, weil die drei Ziele sind, ähm, Menschen mit Behinderung zu zeigen, dass Achtsamkeit und Selbstfürsorge wichtig für uns ist und wie wir das in unserem Alltag gut umsetzen können. Und dazu biete ich ja meine 1 1 Beratung an, jetzt neu die Community Stunde und natürlich auch die Kurse, die ähm, ja alle anderen Kurse natürlich auch ähm, sehr hilfreich und nützlich und dann äh, das zweite Ziel ist ist und war war und ist ähm, Menschen mit und ohne Behinderung in achtsamen und inklusiven Räumen zusammenzubringen, um dadurch wieder mehr ähm, Inklusion zu fördern und auch da, dafür habe ich ja meine MBSR-Kurse, meine ähm, Achtsamkeitsstunden, äh, Meditationsabende. Ähm, genau. Und das dritte Ziel ist dann, die Yoga-Lehrerinnen und Meditationslehrerinnen zu unterstützen, ihr Angebot selber inklusiver zu machen, damit wir auch wieder mehr Leute haben, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass ähm, wir auch sagen können, okay, auch diese und diese Person bietet inklusives Yoga an. Auch dort kannst du einen Kurs besuchen, wenn du es möchtest und dass man halt auch wieder weniger als behinderte Person erklären muss oder sich unsicher fühlen muss, kann ich jetzt da Yoga machen, kann ich damit meditieren? Hm, sondern dass man irgendwie das weiß, dass diese Person diese yoga lehren oder Meditationslehren auch diese Erfahrung ähm, hat oder zumindest halt das Wissen hat, wie sie damit umgehen kann. Und dazu biete ich auch ähm, ein zu eins Coaching für Yoga-Lehrerinnen und Meditationslehren an, also falls du zuhörst und du bist selber Yoga-Lehrerin, oder Meditationslehrerin oder kennst jemanden, der, ähm, für den das ähm, hilfreich sein könnte, also die selber Angebote macht, äh, leite das auch gerne weiter, damit ähm, ja, das auch einfach wächst und mehr Leute darüber sich bewusst sind. Jetzt als drittes Thema ist die Community-Frage, und die kam von Aktiv mit Rolli. Vielen Dank für deine Frage. Ähm, wir haben auch schon darüber geschrieben, dass ich ähm, die Frage jetzt heute in dem Podcast beantworte. Und ähm, sie hat, die hatte gefragt, wie achtsame Diskriminierungssprache, ähm, achtsame, diskriminierungsfreie Sprache aussehen kann. Finde ich eine sehr coole Frage, aber auch eine sehr komplexe Frage. Und ich selber bin natürlich auch nur eine, eine Laie auf dem Gebiet und auch ähm, keine Sprachwissenschaftlerin und auch nur einfach jemand, der sich selber natürlich meine Arbeit damit beschäftigt, weil ich ja darauf achte, dass ich ähm, alle Leute auch in der Sprache mitnehme und ähm, natürlich auch selber viele Erfahrungen über ja, Beleidigungen habe, die mit dem Thema ähm, in meinem Fall dann der Behinderung zu tun haben. Und ähm, das Erste, was ich sagen möchte, ist, für mich selber, wenn ich merke, ich habe irgendwas gesagt, wo sich eine andere Person verletzt gefühlt hat oder wo ich dann hinterher merke, oh, das ist eigentlich etwas, was man vielleicht jetzt nicht mehr sagen sollte, dass ich mir dann auch das auch wahrnehme bei mir, oh, ich habe jetzt hier was gesagt, was ich vielleicht besser nicht hätte sagen können. Und natürlich, auf jeden Fall, wenn es möglich ist, kann man sich ja bei einer anderen Person entschuldigen und sagen, oh, es ähm, tut mir leid, dass, dass ich das jetzt so gesagt habe und ich ähm, werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal ähm, nicht mehr machen und aber wenn man merkt okay es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit sich direkt zu, ähm, mit der anderen Person in Kontakt zu kommen dass man aus für sich selber das wahrnimmt oh hier ist vielleicht bei mir selber Scham oder Enttäuschung ähm, dass ich das jetzt so gemacht habe und dann auch das für sich wahrzunehmen und dann auch natürlich selber beim nächsten Mal ähm, auch wieder zu schauen, dass man dieses Verhalten dann nicht wiederholt, aber einfach auch das einfach wahrzunehmen, dass da ähm, dieses Scham ist und auch deswegen dann nicht in so eine Verteidigungshaltung zu gehen, sondern das auch erstmal einfach für sich achtsam wahrzunehmen. Ich finde, da kommt die Achtsamkeit auf jeden Fall auch ähm, sehr zu äh, Hilfe. Genau, und sich auch selber Mitgefühl schenken, wenn wir merken, oh jetzt habe ich was ähm, gemacht, wo ich mich jetzt eigentlich für vielleicht schäme oder enttäuscht von mir selber bin, dass ich das gemacht habe. Ähm, du kannst zum Beispiel die Hand auf äh, das Herz legen oder auf eine andere Stelle im Körper und das einfach für dich sagen, ja ich merke, dass es jetzt gar nicht richtig war, aber dass ich es auch für mich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders und besser machen werde und dann wieder was für mich selber mitgenommen habe und gelernt habe. Genau, und natürlich, ich bin auch oft auf der anderen Seite, dass jemand im, irgendwie oft auch im öffentlichen Raum, ich bin jetzt die letzten Male ähm, immer bei meinen Bahnfahrten, irgendwie sind so Leute, die dann sagen, oh, das ist ja behindert, wo ich mir denke, ja, ich sitze hier in meinem Rolli neben dir äh, oder auf, <lacht> in der Nähe und du sagst das Wort einfach und dann nimmst du dir nicht bewusst wahr, dass ich hier sitze und ähm, ich habe auch nicht immer die Kapazität, dann mit irgendwelchen Leuten ähm, darüber zu, äh, in Diskussion einzusteigen, warum sie das jetzt sagen. Meistens ist es auch so über den Gang oder so oder ähm, im Bus oder so. Deswegen, also das sind die Situationen, wo mir diese Worte ähm, nicht direkt mir selber gegenüberkommen, aber halt, wo sie genutzt werden und wo ich mir denke, hm, wir sollten eigentlich diese Art Worte nicht mehr benutzen, aber natürlich werden sie immer noch genutzt und dadurch ist ja auch so zum Beispiel mit dem Wort, dass oft dann für behinderte Menschen es dann schwierig ist zu sagen, ja, ich bin behindert und es ist für mich kein äh, schlechtes Wort, sondern es ist halt einfach, beschreibt meine Identität. Nur weil es als, auch als Schimpfwort genutzt wird ähm, oder wurde, hoffentlich bald er wurde, ähm, heißt es das nicht, dass wir dann dafür irgendwelche euphemistischen Worte benutzen sollten, weil ähm, andere Leute irgendwie Angst haben, das Wort behindert zu nutzen, also für alle auch Leute, die zuhören und die keine bindung haben, ihr dürft das Wort behindert benutzen, wenn ihr es im Kontext von der Beschreibung der behinderten Person nutzt, aber bitte nicht als Schimpfwort, als Beleidigung. Ähm, genau, das Thema Kapazität hatte ich ja schon gerade gesagt, dass ich ähm, auch nicht immer die ähm, Kapazität habe, um Aufklärungsarbeit zu leisten und ähm, da auch immer achtsam zu schauen, okay, kann ich gerade da reingehen? Ist es für mich sinnvoll, dieser Person jetzt das zu sagen? Wenn es vielleicht im 1 zu 1 ist, kann ich es auf jeden Fall sagen, ähm, im direkten Austausch. Wenn es aber so ist, wie jetzt in der Situation, die ich vorhin beschrieben habe, in der Bahn, dass irgendwie über den Gang jemand das sagt, will ich da jetzt wirklich zu der Person gehen und sagen, du hast das, warum hast du das jetzt so gesagt? Und sag das nicht mehr. Mhm, ja, das ist dann auch immer dieses Abwägen. Ähm, Achtsamkeit mit den eigenen ähm, Ressourcen, mit dem, was für mich meine eigene Kapazität gerade möglich ist und ähm, ja, der Kon, nochmal der Kontext dass Behindert halt kein schlechtes Wort ist und es natürlich nicht als Beleidigung benutzt werden sollte, aber ähm, natürlich auch nicht deswegen vermieden werden sollte, um uns behinderte Menschen zu beschreiben, nur weil ähm, es auch als Schimpfwort benutzt wird. Und dann nochmal ähm, zusammengefasst: äh, Menschen zuhören und Feedback annehmen. Bewusst wahrnehmen, wenn ich mich selbst schlecht fühle, weil ich vielleicht etwas Falsches gesagt habe und daraus für die nächsten Male lerne. Ähm, achtsam wahrnehmen, wenn ich mich selbst verletzt fühle. Und schauen, ob ich gerade die Kapazität habe, etwas zu sagen. Und den Kontext auch wahrnehmen, was ich, äh, den letzten Punkt, den ich schon gesagt hatte. Genau, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet und gerne, wenn ihr jetzt im Laufe der Folge oder den, wenn ihr über die Themen Achtsamkeit und Inklusion nachdenkt, Fragen habt, fragt mich gerne, schreibt mir gerne, dann äh, habe ich sicher noch weitere Themen für nächste Community-Fragen, ähm, genau, jetzt bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr die Folge euch wieder angehört habt, dass ihr dabei geblieben seid und dass ihr die 13. Folge schon gehört habt. Und ähm, genau, die nächsten zwei Folgen dieses Jahr werden auf jeden Fall noch kommen. Folgt dem Podcast gerne auch auf ähm, Spotify und Apple Podcast, damit ihr auch dann seht, wenn die neuen Folgen kommen. Abonniert mein Newsletter, ähm, den Achtsamkeitsbrief. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.